0: Meine Frage an dich wäre, was ist dein erster Gedanke, wenn ich sage, stell dir einen Mann vor?
1: Ähm, Ich ich habe, also, wenn ich mir einen Mann vorstelle und wenn ich an Männlichkeitsbilder denke, dann ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist, ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär.
0: Nicht wirklich. Doch, ich glaube schon. Aber es ist cool, dass du an ein Lied denkst, weil bei mir ist auch direkt ein Lied im Kopf. Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer, wann ist ein Mann ein Mann? Ich glaube, da kommt man, wenn man über dieses Thema spricht im deutschen Sprachraum, auch irgendwie nicht drum rum. Auch nicht. Das nee. ist so allgegenwärtig und ich, ist für mich auch ein bisschen nachvollziehbarer, greifbarer als ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. <lacht> ich bin mir gar nicht sicher bei dir, ob du überhaupt drei Haare auf der Brust hast. Nee, ich, ich habe hab
1: meine Brust noch nie rasiert und ich habe trotzdem, ich habe so drei, vier Pflaumhaare. Die, aber die, die sind einfach da. Die, die sind lang und blond, die sieht man auch nicht. Und, äh, Lange blonde Haare habe ich tatsächlich nur an den
0: Beinen. Deswegen oh. werde ich auch regelmäßig gefragt. Kann und auf der Brust meine... hast
1: du schwarze, oder wie? Ja. ja aber sch- ich
0: bin, was die Behaarung angeht, generell sehr divers. Divers. Am Über,
1: überall eine andere Farbe.
0: Drei verschiedene Farben.
1: Oh. <lacht> die erste ist, sehe ich auf dem Kopf ist blond. Dann der Bart ist rötlich. Und jetzt können wir uns alles andere vorstellen. Das ist das Schöne an einem Podcast. Ich kann es mir aber auch nur vorstellen, weil Daniel ist leider nicht nackt. Aber äh, noch bin ich angezogen. Noch ist er angezogen. Ein Mann
0: und sein Homo. Aber was was findest du bei, bei Männern am besten? Blondes Haar, dunkles Haar, rotes Haar?
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, das ist das Ding. Und deswegen, ich, mein Vater hat schwarze Haare. Und mein Vater, da hieß es schon immer, dass der... Es gibt die Stories, wie er früher immer auf dem Balkon lag und ihn die Frauen beobachtet haben, weil er immer Sonnenbaden war mit 16 Jahren. Und mit 16 Jahren schon einen Brustteppich des Todes hatte.
0: Tatsächlich.
1: Ja, und, er, und so einen schwarzen Brustteppich. Und ich bin halt das totale Gegenteil. Ich komme in dem Sinne eher nach meiner Mutter ich hoffe, dass ich vielleicht zwei, drei Haare mehr habe als meine Mutter, aber <lacht> tendenziell auch eher wenig und halt blond, was man nicht so sieht. Und ich glaube, dass man generell, Männlichkeit verbindet man eher mit dunklen Haaren.
0: Also ich muss sagen, mein Typ X ist auch tendenziell eher dunkelhaarig. Wobei ich ja auch eine andere Perspektive auf Männer habe, sagen wir mal die mhm. sexuelle Perspektive, ja. diese Perspektive, ne? man sucht einen potenziellen Partner, ob jetzt äh, Lebenspartner, Geschlechtspartner, was auch immer und da waren für mich dunkle Haare auch immer schon ansprechender irgendwie. Ich
1: glaube, Film und Fernsehen macht das auch so. Du hast, Es gibt immer so dieses Ding, die, die 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 am Ende den Mann kriegt, die ist immer blond. Also so die Hauptperson, die weibliche Hauptperson ist blond, die männliche eher dunkelhaarig. Das ist, so, das ist irgendwie so diese Standardverteilung, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber auch vielleicht, weil es dann tendenziell doch eher mehr dunkelhaarige Männer gibt, aber eigentlich auch mehr dunkelhaarige Es gibt Frauen ja generell viel mehr dunkelhaarige ja. Menschen. Ich habe mir das bei mir halt immer so erklärt, dass ich halt selber blond bin. Und dann, ich, für mich war es dann logisch irgendwie, dass man auch das dann steht, was ein bisschen anders ist. Ich finde das auch persönlich immer irritierend oder schrecklich, wenn ich so, also wenn ich, wenn ich Homopare sehe, wenn ich zwei Männer mhm. sehe, die sich dann doch sehr ähneln rein optisch. Und es ja. kommt wirklich öfter vor, als man denkt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber ich finde das, find das dann immer ein bisschen na, nee, ich, ich will halt schon ich hatte auch. Ich Typen. hatte auch
1: mal die Diskussion mit einem Freund darüber, dass es, er meinte auch immer, ich stehe auf Gegensätze. Aber für mich, Gegensätze sind ja nicht unbedingt die, Hautfarbe, äh, die Haarfarbe. Zum Beispiel, <lacht> man, kann, man kann ein sehr ähnlicher Gesichtstyp sein und trotzdem eine unterschiedliche Haarfarbe haben. Also würde ich trotzdem sagen, ich glaube, ich glaub, diese Ähnlichkeit liegt eher im Gesichtstyp, als jetzt unbedingt in der Haarfarbe. Ich finde aber schon, dass es auch was ausmacht irgendwie. Also so ein,
0: so ein Blondie ist ja schon ein bisschen anders als äh, jemand, der äh, dunkelhaarig ist und es kann vielleicht auch so ein bisschen auf den, auf den Rest des Körpers auch schon hindeuten. Ne? Wenn man so auf Körperbehaarung guckt, haben wir ja gerade schon äh, mhm. gesprochen. Fühlt mich zurück zu was anderem. Äh, jetzt, ich bin ein bisschen bei äh, deinem Vater hängen geblieben, ja. der mit 16 auf dem Balkon lag. Der seinem,
1: mehr als drei Haare auf der ja. Brust hat.
0: <lacht> mit seinem Riesentoupé. Aber ähm, nee, ich würde ganz gerne mal ähm, <lacht> das so ein bisschen thematisieren. Wie sieht es aus mit Vaterfiguren? Glaubst du nicht, dass so der Vater immer so einen bestimmten Einfluss auf das eigene... Männlichkeitsbild auch hat, darauf, wie man selber so als auch als, als Mann, selber als Junge später als Mann dann auch so Männlichkeit für sich erlebt, definiert. Was glaubst du, welche Rolle kommt da dem Vater zu?
1: Auf jeden Fall, äh, wie ich gesagt habe, nicht nur, dass er viele Haare hatte. Mein Vater ist generell ein klischeehaft eher männlicher Typ. Er ist äh, mathematisch, technisch interessiert. Mhm. Er arbeitet als Maschinenbauer. Ja. Das heißt, für mich ist er halt so, er ist, er ist, ich, im Stand-up habe ich das immer mal gerne damit erklärt, es gibt so einen Riesenunterschied und das glaube ich immer noch zwischen Lego-Kindern und Playmobil-Kinder. Das bestimmt einfach dein ganzes Leben vor. Du musst nur, wenn, wenn dein Kind mit Playmobil spielt, dann setzt du Adoption frei, weil dann kannst du keinen sinnvollen Beruf mehr erlernen. So. Ich glaube, dass das Lego sind so die Pragmatiker, die dass man, das, was man dann auch als männlich bezeichnet. Du hast aber auch nicht mit Lego gespielt. Nee, eben nicht. Mein, mein, mein Vater hat mir bis zu meinem, äh, und da ist dieses, dieses Vaterbild auch, mein Vater hat mir bis zu meinem 20. Geburtstag zu Weihnachten immer noch was von Lego-Technik Nein. geschenkt, weil er die Hoffnung einfach nicht aufgegeben hat. Irgendwann wird was draus. Ja. Und das ist halt das ist halt alles so, finde ich, eher so männlich, also was man klischeemäßig männlich mhm. sieht.
0: Also diesem klassischen Männerbild wird das meiner Meinung nach auch nahe kommen. Also mein Vater ist, äh, ich würde jetzt nicht sagen so der Pragmatiker schlechthin, aber auch eher so der der handwerklich Begabte, also der der praktisch Veranlagte. Also es ist halt es ist halt äh, nicht so ein Typ, der, sage ich mal, ähm, groß ähm, auf der Arbeit so theoretisch arbeiten könnte, der hat auch nicht auf dem Büro ist, er ist, er ist halt Gärtnermeister. Mhm. Das heißt, er ist viel draußen, er macht viel ne, mit seinen Händen, er macht viel generell so auch nebenher sind, wenn, wenn im Haushalt was anfällt, handwerkliche Sachen sind da kein Problem ich bin da leider total gar nicht begabt, also wirklich null Begabung, was solche Dinge angeht um, und das, das spielt für mich schon in dieses klassische Männerbild mit rein aber eben auch so ein, ja, so ein, so ein gewisses männliches Auftreten sowas wie, ne, dass du dir halt so die Brusthaare stehen lässt und so und ne, nicht so dieses Bist dieses du Team Brusthaar, wenn,
1: wenn du einen Mann auswählen würdest findest du es besser, wenn er die, sich die Brusthaare stehen lässt oder nicht?
0: grundsätzlich würde ich sagen, es kommt auf den Typ an, auch wenn das jetzt eine blöde Antwort ist, aber tendenziell finde ich es auch gut, wenn keine Brusthaare da sind, tatsächlich. Also ich habe es bei mir selber, habe ich auch so gemacht, lange Zeit, dass ich sie mir wirklich rasiert habe. Mhm. ich bin halt sehr stark behaart. Mein Vater hat und mittlerweile übrigens auch
1: damit angefangen, seine Brusthaare zu rasieren. Ich ja. Keine Ahnung, ich glaube, weil sie weiß geworden sind und dann war es nicht mehr so mhm. cool.
0: Aber das geht eben halt schon, finde ich, in diese Richtung Metrosexualität bei Männern. Wenn man so anfängt, so bestimmte Körperbehaarungen zu rasieren, auch wenn es für viele ja. natürlich äh, mich eingeschlossen, natürlich, wenn es normal ist mittlerweile. Aber das ist halt, das, das rückt von diesem, diesem klassischen Männerbild, was ich im Kopf habe, dann doch irgendwie weg. Und was, ja.
1: Man, man, man merkt jetzt schon, ein Mann und sein Homo, heute werden wir uns dem Thema nicht gerecht, weil ich glaube, wir, wir haben eher das ähnliche Problem. Wir haben beide einen männlichen Vater und fühlen uns selbst nicht so männlich.
0: <lacht> aber das, das könnte auch mal interessant sein, jetzt mal so ein bisschen, um nochmal die, die Homo-Perspektive zu beleuchten ist, ähm, was, was es ist eine weit verbreitete Annahme, würde ich sagen, immer noch gesellschaftlich, dass so Männlichkeit ungleich schwul. Wie stehst du dazu?
1: Ähm, also ja, quasi, wenn man also schwul ist, kann man nicht
0: klassisch männlich
1: sein. Ja, grundsätzlich ist das so. Und ich glaube, es ist halt auch ein gutes Indiz, weil wenn man Menschen sieht, dann denkt man, ich glaube, was man mit Männlichkeit verbindet, sind halt so oberflächliche Sachen wie wie die Stimme zum Beispiel. Mhm. Es gibt eine männliche Stimme, eine männliche Stimme muss tief sein und muss in einer bestimmten Weise klingen. Ähm, Genau, ich glaube, es gibt da viele, viele oberflächliche Anhaltspunkte. Ich glaube, dieses mit, der muss pragmatisch sein, der muss praktisch denken können, der muss irgendwie was Handwerker sein oder solche Sachen, das finde ich noch nicht mal ganz so krass. Also ich würde jetzt nicht denken, dass jemand, der homosexuell ist, keinen Nagel in die Wand hauen kann. Mhm. Ich glaube, ich ich würde es eher an oberflächlichen Sachen festmachen, wenn ich diesen Gedanken habe. Und es ist ja für einen auch viel einfacher, dann zu erklären, dass einer schwul ist oder nicht. Ich glaube, es ist super schwer, wenn du keinen Anhaltspunkt hättest, dann ist er für dich ja auch nicht schwul, solange er es nicht ausdrücklich gesagt hat. Das heißt, du fühlst dich halt immer bestätigt in den Leuten, die du siehst, weil dir die anderen nicht auffallen. Und ich habe tatsächlich auch schon äh, Leute kennengelernt. Ich habe bei einem homosexuellen kennengelernt, der, der, der hieß äh, der hieß Ulf, <lacht> der war bei der Bundeswehr, okay der war, der war z- gefühlt 2,78 Meter 78 groß und wirklich ein Kerl wie ein Schrank und ja. so hat er auch geredet, so hat er auch gewirkt und er, der war halt auch homosexuell, was für mich zu diesem Zeitpunkt, weil die Homosexuellen, die ich kannte oder die in der Schule als homosexuell bezeichnet worden sind oder so, das waren halt andere Leute. Also ich glaube, die mit einem eher femininen Touch,
0: die eher genau, ja. weiblichen oder sagen wir mal weichlichen Typen. Mhm. Ja. Also ich, ich finde es halt, mich, mich regt halt diese, diese verbreitete Annahme dann doch ziemlich auf. Also auch wenn mich so schnell erstmal nichts aus der Ruhe bringen kann ne, bei, bei diesem Thema. Aber ich finde es halt immer, ich find, find es immer wieder schade, wenn ich feststelle, dass Leute da so festgefahren sind in ihrer Gedankenwelt. Weil ich habe schon unheimlich viele schwule Männer kennengelernt die sehr männlich waren. Und ich würde auch sagen, in vielerlei Hinsicht vielleicht sogar männlicher als Heten, die ich schon kannte. Was ist
1: denn für dich männlich? Was, was wäre für dich an denen männlicher?
0: Also für mich ähm, ist, ist, ist männlich eben gar nicht mal so nah an dieser klassischen Definition, die wir ja gerade schon besprochen haben, dran. Sondern es hat einfach was mit Charaktereigenschaften zu tun. Zum Beispiel mit Entscheidungsstärke. Also ich finde es unheimlich wichtig, dass ein Mann Entscheidungen trifft. Und ich, ich erwarte eben auch von einem, von einem potenziellen Partner, von einem Mann, mit dem ich mich halt auf, auf ernsterer Ebene umgebe, dass er halt auch Ansagen machen kann und mir auch zeigen kann, wo es lang geht. Hm. Das sind für mich ganz wichtige männliche Attribute.
1: Ja, ist äh, auf jeden Fall nachvollziehbar vielleicht. Aber warum kann eine Frau nicht entscheidend stark sein? Also es fällt ja da irgendwie auch mit, so wenn das eine männlich ist, ist es dann nicht weiblich? Ist es eine Abgrenzung? Zwingen,
0: nee, würde ich nicht sagen. Also gerade wenn wir uns auf dieser charakterlichen Ebene bewegen, ich glaube, wir sind da auch gesellschaftlich auf einem guten Weg, dass sich das also dass sich das auch ändert. dass man. Ähm, es fängt ja bei so Berufsbildern an, dass eben ne, dass, dass, diese klassischen Männerberufe, klassische Frauenberufe, dass es aufgebrochen wird. Ne? Und ich meine auch als Mann, warum solltest du eben nicht als, als Friseur oder Florist arbeiten oder ich weiß nicht, aber halt trotzdem so männlich sein. Ne? Also für mich hat das nichts mit so oberflächlichen Sachen zu tun. Männlichkeit. Weiß ich, wie siehst du das?
1: Äh, Ja, ich glaube auch, dass die Grenzen mittlerweile fließend sind oder fließend sein sollten an gewissen Punkten. Ähm, Ich kann nur sagen, aus der Hetero-Perspektive ist das Ding, dass du halt schon oft überinterpretierst, und da haben wir ja schon mal in der ersten Folge drüber gesprochen, ich glaube, können wir immer wieder hier sagen, ich glaube Homophobie ist die Angst davor, selbst schwul zu sein und nicht, dass jemand schwul ist. Und das ist so bei Männern stark verbreitet und ich glaube, da halt spielt immer noch vieles mit in unserer Gesellschaft, dass man einfach ein Mann sein möchte oder nicht sein möchte, sein muss. Mhm. So Ich habe ich hab mir zum Beispiel hier gedacht, dieses Beispiel jetzt wieder aus Film und Fernsehen, so, das ist immer noch, und ich kenne auch viele Frauen, die das sagen, so wenn sie dann da sitzen, dass, ja, ich will halt schon lieber so ein Bad Boy. Also dieses mhm. Bad Boy-Image, dass man, ja. dass man, wenn man besonders männlich ist, dann ist man auch irgendwie doch attraktiver. Und dann, dann sitzt man da und dann, dann hört man die größten Feministinnen am Ende sagen, ja, aber man, man muss ja schon so ein bisschen, ne? Ja. Also das, das ja, glaube ich, ich glaube so. ich schon, dass es das gibt. Und das ist auch was, womit man sich als Mann irgendwie beschäftigt. So, ich glaube schon, dass man dass man ständig mit der, von der Angst begleitet ist, nicht männlich genug zu sein, nicht cool cool genug zu sein. Ich glaube, da gibt es auch so einen einen Zusammenhang. Glaubst
0: du, die Männer von heute haben da wirklich mehr Probleme mit, also haben mehr Ängste, haben mehr so das Bedürfnis, auch auch möglichst männlich zu sein oder denen fehlt, ich könnte mir vorstellen, dass vielen Männern so in unserer Generation auch so die Orientierung fehlt, so wie, wie bin ich männlich, wie werde ich männlich? Ich, Glaubst du, das ist so bei uns in der Generation so ein Ding?
1: Ich, ich glaube, das ist generell schon lange ein Ding, das ist bei uns in der Generation aber immer noch so. Ich bin mir nicht sicher, wenn du so Metrosexualität ansprichst, ich bin mir nicht sicher, ob David Beckham sich denkt, ähm, so ein Vorreiter der Metrosexualität für viele Leute, dass der sich auf einmal denkt, hey, ich will jetzt aber nicht männlich sein. Also das ist auch wieder nur eine andere Art von cool sein, wenn ich mehr auf mein Äußeres achte, mich mehr zum Modepüppchen mache, dann hat es trotzdem irgendwie noch so einen gewissen Männlichkeitsgehalt mit halt. Und da, 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 da habe ich was, sorry, ich muss jetzt hier meinen Monolog erstmal durchziehen, da habe ich was, das Männlichkeitsbilder können sehr verwirrend sein, ich finde das merkt man, und jetzt kommt so ein bisschen Bashing in eine Richtung, das merkt man in der südländischen Kultur. Wo, wo ah, es ja, vielleicht, weiß, wo es vielleicht ein stärkeres Männlichkeitsbild gibt, so nach so Klischeesachen wie ein fettes Auto ist männlich und man muss so ein bisschen rauer sein. Und auf der anderen Seite zupfen die sich die Augenbrauen, gehen dreimal die Woche zum Friseur, damit äh, der, der Ansatz immer perfekt sitzt.
0: Maniküre, Pediküre. Ja, und es, es ist eine sehr metrosexuelle Kultur, genau. In ja. Diesen, ja, in diesen Aber auch eine sehr südlichen Gesellschaften.
1: Männliche Kultur. Ja. Oder zumindest möchte gern männliche Kultur. Das ist eigentlich
0: auch schon oft eine Macho-Kultur, würde ja, ich ja. schon sagen. Also und ich, meine, ich denke auch mal dran, viele, viele, dann äh, begrüßen sich halt auch so, so mit Küsschen links, Küsschen rechts ja. und so. Ne? was auch in diese Richtung es geht. Es gibt
1: einen ultra guten Stand-up, kann ich hier empfehlen von Oliver Polak wo es darum geht, wie die homophobsten Menschen in einer Shisha-Bar sitzen und an so einer so einem langen Ding lutschen. <lacht> da sich so die ganze Zeit darüber lustig. Dann sitzen die da so homophob mit ihren geradlinigen Augenbrauen und lutschen und lutschen und lutschen. <lacht> und dann, das ist, äh, ja, ist ein sehr harter Stand-up, wie immer bei Oliver Polak, aber sehr empfehlenswert. Hört euch, schaut euch das an, könnt ihr euch sogar angucken. Das, das hat ist einfach auch Podcast. ein
0: Phallus-Symbol in dem Moment, ja. Findest du Verlustsymbole, welchen Stellenwert haben die in Bezug auf Männlichkeit? Welche Bedeutung hat das männliche Geschlechtsorgan?
1: Boah, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema Penis. <lacht> <lacht> Jedes Mal ich, immer Ich glaube, glaub, das Thema Penis müsste größer sein, weil am Ende ist, wo wir so ein bisschen sind, so ist Homosexualität nicht männlich. Homosexualität ist einfach nur, dass man es mag, mit einem anderen Schwanz zu spielen. Oder mit seinem Schwanz von einem Mann gespielt zu bekommen. Gespielt zu werden. <lacht> Und, ja Und das alles andere drumherum hat ja eigentlich nichts. Ja, nichts.
0: Ich, ich hätte jetzt gedacht, das ist, das ist doch was, vielleicht, in, ich würde in diese Richtung gehen, gerne so so Profilierung, dass es irgendwie äh, eine Rolle spielt dann, wenn Männer sich untereinander auch profilieren, natürlich. Jetzt ne? also, sag mal jetzt, ähm, ich will jetzt aber auch gerne mal diese Diskussion jetzt über jetzt irgendwelche Umkleide Duschen oder so überspringen. Ich finde es nämlich ultra interessant, wie sich Heten zum einen untereinander unterhalten, äh, äh, verhalten, also unterhalten auch, aber verhalten vor allem, ne, sag ich mal, so ein, so ein klassischer Männerabend oder so, wie dann so eine Dynamik ist zwischen Typen. Mhm. Ähm, sag mal, es ist, es ist halt so, dass ich, glaube ich, das nicht so ganz beurteilen kann, weil ich glaube, wenn, sobald ich dabei bin oder jemand anders von meiner Fraktion, sind dann die Typen doch wieder ein bisschen anders und vielleicht ein nicht ganz so, wie sie untereinander wären, aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich glaube, das ähm, hängt
1: an der Gruppengröße so ein bisschen ab. Also ich glaube schon, dass die Dynamik, wenn ich, hier habe ich generell, in Köln habe ich jetzt mehr Freundeskreise, wo Mädchen und Jungs gemischt sind, wo Homosexuelle und Heterosexuelle gemischt sind und ich glaube, dadurch entsteht gar nicht diese Dynamik, ich zu Hause, wo ich ursprünglich herkomme, nur mit meinen heterosexuellen Freunden hätte, die alle Fußball spielen und Fußballfans sind oder ja. so, das, das ist irgendwie schon eine andere Dynamik. Ähm, und da macht ihr doch bestimmt dann auch so Männerabende, oder? Wir, wir spielen wir spielen immer FIFA, wir machen FIFA-Turniere, ich bin ultra schlecht, Johann ist der Beste, Shoutout an Johann, der gewinnt immer. <lacht> <lacht> Aber mir macht es einfach Spaß, dieses FIFA-Turnier zu machen und Wir sind, glaube ich, jetzt schon nicht ganz so extrem. Also wir waren alle nicht so proletisch. Wir wurden auch in der Schule teilweise auch alle als schwul beschimpft. Deswegen waren wir jetzt auch nicht so Wir waren nicht so Nicht Nicht die klassischen Heten in dem Sinne. Nee, nee, wir waren eher so, die versucht haben, so ein bisschen metrosexuell aus der Reihe zu fallen. Okay. Ja. Hm.
0: Schade, weil das das, das hätte mich jetzt mal wirklich interessiert. Und und vor allem auch brennt mir die die Frage unter den Nägeln, ist das, sage ich mal, wenn wenn du und ich was machen oder jetzt sag ich mal du und ich und vielleicht noch irgendjemand anderes, der auch ein Typ, der hetero ist, so einer von deinen Mitbewohnern oder so, wäre das dann trotzdem ein Männerabend im engeren Sinne oder ist es dann was anderes, weil ich auf Männer stehe? Nee, es ist
1: was anderes. Ich glaube, es ist schon was anderes. Also auch wenn ich eben gesagt habe, dass wir jetzt nicht unbedingt die, die Männerabend-Jungs sind. Aber irgendwie ist das schon so so bestimmte Wörter. Also wir haben in der ersten Folge schon drüber gesprochen, fand ich ein super Beispiel, als, weil du mich gefragt hast mit Kumpel. Ähm dass so bestimmte Wörter werden halt einfach gebraucht, um deine Männlichkeit zu markieren. Mhm. Also zum Beispiel würde ich außer in einer ausgeprägten Männergruppe nie auf die Idee kommen, saufen zu sein. Mhm. Ich glaube, saufen ist so ein Wort, das das sagt man nur, weil man denkt jetzt weil das so viele Jungs in deinem Umfeld gesagt haben, dass du denkst, ja, heute gehen wir saufen. Ne? Ja. Das, das würde ich, würd ich jetzt,
0: glaube ich Das Wort Weiber würde ich in die ähnliche Kategorie einstufen.
1: Ja, ich mir vorstellen. Wa- Weiber ist tatsächlich noch nie so in meinem Wortgebrauch gewesen. Okay. Aber ich, hab, ich kann sagen, ich, ich habe einen Freundeskreis, einen relativ kleinen Freundeskreis. Das sind eher so Freunde, mit denen ich nicht so viel zu tun habe. Aber die sind so richtig, die, die, die machen auch alle Frauen an. Also die, die, die sind, die sind wie, wie heißt das? Wie heißt das? Hookup artist Nee, das hat einen anderen Namen.
0: Ich weiß gerade nicht, was meinst du denn? Um, ja, also ich so, kann so, mir vorstellen. Die sind, die sind quasi
1: Flirtmeister, sind ganz Extrem Köln Wir sind offensiv. Ja, ja. Die, die gehen überall hin und ähm, sprechen jede Frau an. Und die sind halt wirklich, die haben diesen Ton Viber und so. Und ich glaube, dadurch, dass ich mich jetzt einigermaßen lange mit anderen Gruppen beschäftigt habe, ist mir das dann teilweise sogar ein bisschen unangenehm. Je nachdem, in was für eine Richtung das geht. Aber ich würde es trotzdem mitmachen. Also so okay. ist, man passt sich ja sprachlich extrem an seinem Umfeld. Mm. Also wenn ich hier, ich, ich wohne, wohne mit, ähm, wohne ja mit drei Kenex zusammen. <lacht> in einer darf man das sagen? Das darf man so sagen. Und da rede ich auch anders mit denen, als wenn ich jetzt mit äh, keine Ahnung, mit dir rede oder mit, mit irgendwelchen möchte gern Akademikern oder wenn du mit dem <lacht> Professor sprichst, das ist ja schon anders. Und ich glaube, genauso ist das in der Jungsgruppe, in der Mädchengruppe. Ich glaube, sprichst du, sprichst du mit Homosexuellen anders? Ähm,
0: ich würde erstmal sagen, nein. Wenn, dann ist es mir, glaube ich, nicht bewusst. Also ich, ich habe ich hab ja auch schon erwähnt, dass ich. Ähm, mich unter, unter Hetero-Jungs oder in hetero jungs oftmals wohler fühle. Klar, wenn das dann auch eher solche Gruppen wie jetzt, sag ich mal, so wie du und deine Freunde, von denen du gerade erzählt hast, als jetzt, sag ich mal, diese Boller-Heten. Aber ähm, so, wenn ich wirklich wenn wenn ich, nur doch, unter, m- unter anderen Schwulen oder generell unter anderen Homos bin, ja, es ist noch ein bisschen anders, ein bisschen ungezwungener vielleicht, aber minimal. Aber das hat auch glaub, vielleicht einfach was mit meiner, damit zu tun, wie ich sozialisiert wurde, weil ich ja auch nie diesen klassischen Homo- oder Schwulenfreundeskreis hatte. Bei mir war es halt auch immer komplett gemischt. Ne? Jungs, Mädels, Heten und ein paar Homos dazu. Deswegen, aber ähm, nee, ich bin, glaube, ich bin bei, 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 bei allen Menschen relativ gleich tatsächlich. Wünschst
1: du dir immer noch manchmal, also wünschst du dir, würdest du dich als männlichen Typen beschreiben? Das ist die vorausgehende Frage. Danach kommt eine andere Frage. Aber ich
0: ziehe dir da mal einen Typen, ähm, den ich vor kurzem gedatet habe. Rein optisch bist du sehr männlich, vom Charakter eher weiblich. Okay. M- würde ich noch ein bisschen entschärfen. Ich, ich würde ich würd mir schon zugestehen, dass ich äh, im Charakter weibliche Züge habe und vielleicht so auf dem ersten Blick eher weiblich wirke, aber ich glaube, dass ich auch viele männliche
1: Eigenschaften habe. Was ist eine männliche Eigenschaft von dir?
0: Da müssen wir jetzt noch mal darüber nachdenken, <lacht> was Also hast männlich. du doch keine. Ja, doch natürlich. Ich bin zum Beispiel <lacht> technisch einigermaßen begabt. Mhm. Nicht hervorstechend äh, dabei, dabei bist begabt. du doch eigentlich als Analogromantiker begabt. <lacht> <lacht> nee, ich. Pff, was sind denn, was, was sind denn so männliche Eigenschaften? Was ist, boah. Ich, ja,
1: okay. Müsste ich schon ein bisschen länger nachdenken. Wärst du lieber, wärst du, hast manchmal Situationen, in denen du lieber männlicher wärst?
0: Ja, zum Beispiel, wenn es darum geht, Typen kennenzulernen. Weil du natürlich als Typ, der schwul ist, auf Männer stehst und dann wahrscheinlich dann doch tendenziell die meisten eher nach Typen sehen, sich sehnen oder auch suchen, die eher männlich sind. Und ich glaube, so ein so ein bisschen können wir, können wir alle so die, die weiblichen Facetten Und Das nicht ist der ablegen. Grund,
1: warum Hetenkneten so beliebt ist. Das ist halt interessant. <lacht> <lacht>
0: das ist halt, was, was, was heißt Hetenkneten? Ja, ist ist ja nicht auch so ein Schlager? Ist,
1: ich will einen Mann oder so. Um das ist von Dirk Bach.
0: <lacht> so. Oder? Keine Ahnung. Weiß nicht. Das fällt mir nur ein. Ich will keine Schokolade, ich will einen Mann. Das oh, anderes wüsste ich gerade nicht. Ja, nee, ich meine, klar ist das aufregend, weil ich meine Heten sind halt dann, dann, dann doch schon also sind, das ist ja ich glaube das ist einfach so ein gewisser Reiz auch einfach so dieses Jahr komm ich kann den knacken oder ich kann den rumkriegen obwohl er ja eigentlich gar nicht auf Männer steht ähm, Sch- auch eigentlich ja es ist auch eigentlich ein bisschen blöd aber einfach auch weil, weil man dann doch dann noch mehr so denkt so, ja der ist ja auch, doch jetzt extrem männlich oder der ist noch männlicher steigert als die sich
1: das ist es dann so, keine Ahnung, von der, die metrosexuelle Hete kneten, das, ähm, naja, okay, ist auch cool, aber so die Boller-Hete, <lacht> das wäre so das ist ein Nonplusultra, also es ist immer interessanter, je weiter es wegliegt. Da müsste ich jetzt mal drüber stehst nachdenken. Stehst du, Also das ist eigentlich Typen? einfach die Frage, stehst du auf extrem männliche Typen? Ja, schon.
0: Also also ich stehe ich steh drauf, wenn, äh, wenn ein Typ mir Ansagen macht, wenn äh, er mir genau sagt, wo es lang geht, ich Ich bin auch gerne dem Typen gegenüber, devot zum Beispiel, also das, ähm, doch, das sind alles, das sind doch Dinge, die da reingehen. Ich ich stehe schon auf sehr männliche Typen. Ich ich stehe tatsächlich sogar so bis zu einem gewissen Grad auf so ein gewisses
1: Macho-Gehabe. Uh, (lacht) Macho-Gehabe? Dann habe ich vielleicht eine Empfehlung für dich. Also auch wenn ich selbst nicht unbedingt so die boller hete in dem Sinne war, kenne ich auf jeden Fall den Ort, wo der männlichste Ort der Welt, der Welt, wo boller Heden zusammenkommen. Und zwar ist das die Garage in niederlämp
0: Das ist da, wo du herkommst, <lacht> nehme ich auch. Ja,
1: genau. Ich komme aus einem 450-Einwohner-Dorf, wo, wo natürlich die Männer eh schon sehr, sehr männlich sind. Und es gibt, es gibt einen Typen im Dorf, der ist selbstständiger Kfz-Mechaniker, glaube ich. Und er hat, er hat eine riesengroße Garage. Seine, seine Werkstatt letztendlich. Und da treffen sich jeden Samstag größten Heten (lacht) Männer, Bollerheten der Welt, ja. Da da ist so ein Ort, wo da kriegt man, da kriegt man dann sein Flaschenbier und da trifft man sich samstags mittags und dann wird über Schrauben und Fußball gesprochen und so. so Man muss dann
0: aber auch über sowas reden. Äh, Ja, beziehungsweise ich
1: glaube, Fußball ist gar nicht so on air, weil der Typ zum Beispiel selbst, der interessiert sich überhaupt nicht für Sport, der interessiert sich nur für Schrauben, der der ist so eine Bollerhete, das gibt's auch. Weil, weil Sport ist ja teilweise auch schon so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, das genau. Metrosexueller. Ja, kann ich glaube, glaub, glaub, die,
1: die ganz großen Heten, die finden Fußball auch Die gucken dann vielleicht eher Formel 1 oder so. Ja, Formel ja. 1 ist ein super Beispiel. <lacht> Formel 1 ist ein gutes ja. Beispiel. Und äh, so ist es da. Samstags ist da das, das Hetentreffen. Und das ist das Hetentreffen Das Hetentreffen natürlich nicht. Äh, und das ist wirklich so. Da verändern sich die Leute. Mein Vater geht da auch hin und mein Vater zum Beispiel, der kann überhaupt keinen Dialekt. Der kommt nicht von diesem Dorf, die, die Familie ist zugezogen mhm. und deswegen ist er so oder so irgendwie ein Ausländer so ein bisschen, obwohl er jetzt schon seit 20 Jahren dort lebt, ist er glaube ich immer ja, noch so. Ja, aber genau. trotzdem noch ein bisschen was genau. anderes. Der, der kann nicht den Dialekt sprechen und ich merke, wenn der mit diesen Leuten zusammen ist, mein Vater hat auch kein Sprachtalent, der kann auch nicht gut Dialekte nachmachen, dann versucht er trotzdem krampfhaft in diesem ja. Dialekt zu reden, wie die anderen Männer reden und versucht sich da irgendwie zu integrieren. So Anzupassen auch.
0: Ja. Aber auch wenn ich das von deinem Vater höre, ich frage mich so, wie kommt man da hin? Also wie passiert das, dass man dann plötzlich da, da sitzt an diesem Ort und da dann regelmäßig hingeht und sich halt über diese Ja, das sind Menschen halt die, die Freunde.
1: Das unterhält. sind halt die Freunde. Und ich glaube, ich glaube ich will auch nicht sagen, dass mein Vater jetzt irgendwie da Das mag ich übrigens auch nicht. Also ich möchte jetzt mal eine Lanze brechen. Ich mag es auch nicht, wenn die Leute dann so blasiert, möchte gern Feminin oder was weiß ich sind. Also ich finde es schon okay, wenn man so einfach ist. Und manchmal muss man Ist es auch okay, wenn Leute halt so männlich sind, wenn Leute so Bollerheten sind, dann sind sie das halt auch. Und dann ja. finde ich das auch sympathisch. Dann ist es teilweise besser als so so aufgeblasene Ja, geht eigentlich so, bei
0: wie bei allen anderen Leuten auch, finde ich, solange sie halt andere Leute nicht für ihren Lebensstil, ihre Lebensführung irgendwie diskriminieren ja. oder ja oder das, oder deswegen halt ja auf andere Leute hinabschauen, dann finde ich das total in Ordnung, wenn man dann auch eben dann so ist.
1: Ja, und von daher, mein Vater zum Beispiel ist jemand, der kann sich den Leuten passend machen, kann aber auch mit mir und meinen wahrscheinlich feminineren Themen was anfangen, mhm. so ich glaube, er kann da irgendwie beides. Aber ich glaube, die Leute verstellen sich da halt alle so ein bisschen. Wo, wo wir eben über, über äh, männliche Wörter gesprochen haben, was für mich der männlichste Begriff überhaupt ist, ist ein Wort wie ja, ajo, ja. ajo, ja", ja. Ja", ja. Und das wäre so ein typischer Begriff. Die haben sich nicht viel zu sagen, dann sagt jemand ja. Dann haben die ihre Bierflasche so, so im perfekten 90-Grad-Winkel ja. an, an ihren Bauch gedrückt ja. und gucken so in der Gegend rum.
0: Ja, ich wollte ja noch mal zum Thema Mode. Findest du das so ein Interesse für Mode? Äh, sticht das Männlichkeit aus? Also würdest du sagen, das ist so ein Verhalten, was auch was in die Männlichkeit nicht reinpasst, dass man sich für Mode interessiert, dass man weiß, wie man sich kleidet, dass man einen ganz bestimmten Geschmack hat. Ist das auch erst so wieder so ein weibliches Attribut? Mm. Oder ist das Quatsch?
1: Ich glaube, in unserem Kopf ist es ein weibliches Attribut. Zum ja. Beispiel ich, wenn ich mich einklade, wenn ich morgens vor meinem Schrank stehe. Heute würde ich zum Beispiel behaupten, ich habe eine Jeanshose an und ein graues T-Shirt. Mhm. Jetzt wissen die Zuhörer, wie ich das sehe. <lacht> und, ähm, und das würde ich jetzt als ein ziemlich, ziemlich männliches Outfit bei mir bezeichnen.
0: Ja, absolut. Du bist wirklich casual heute. Ist heute casual und männlich. Für allem für deine Verhältnisse. Weil du dann doch teilweise sehr extravagante Outfits doch hast.
1: Ja, das stimmt. Für eine Hete
0: extravagant.
1: Und, und ich würde auch danach aussuchen, und da merkt man halt wirklich, es gibt dieses Problem in meinem Kopf, wo ich hier auch endlich mal offen und ehrlich drüber reden kann. Das ist hier meine Art Therapie. Es gibt, es gibt dieses Problem wirklich im Kopf, dass ich mit bestimmten Leuten, mit denen ich mich treffe, würde ich mir jetzt eher einen Jeans und ein T-Shirt anziehen und bei anderen würde ich in die Trickkiste greifen.
0: Um männlicher zu wirken, aber auch in den Ja, Situationen, genau, weil, weil ich einfach ja.
1: denken würde, da kommt es nicht gut an, wenn man nicht so ja, nicht so 100 Prozent
0: ich stimme das aber auch auf die Situation ab tatsächlich, wobei ich dann auch manchmal auch mehr auf provozieren lege. Also wenn ich weiß, ich bin jetzt in irgendeinem Kontext unterwegs, wo es ein bisschen konservativer, ein bisschen steifer ist, dann würde ich dann doch eher mein Blümchenhemd rauspacken.
1: Aber das ist ja richtig gut. Ja,
0: also Das ist, das ist eigentlich das ist die bessere Einstellung als meine Schissereinstellung ja. auf jeden
1: Fall. Ja, du bist da
0: eher noch ein bisschen distanziert, aber das könnte auch mit deiner sexuellen Orientierung zusammenhängen.
1: Das heißt, es ist eigentlich, es ist Heterosexuelle Männer sind nicht männlicher, sie versuchen es bloß zu sein. Ja. Das ist wahrscheinlich. Also ich
0: bin davon fest überzeugt, dass äh, Männlichkeit auf einer ganz anderen Ebene ist als Homosexualität, Heterosexualität. Das ja, ist meine feste Überzeugung. Also, das, also wie, wie stark die Männlichkeit in, in welcher Hinsicht, auf welcher Ebene auch immer ausgeprägt ist, das ist total losgelöst von der Orientierung.
1: Ja. Willst du noch was sagen? Ich glaube nicht. Ich, glaube, ich Wenn habe Sie genug noch was gesagt. fragen. Dann ist das ja eigentlich ein schöner Abschluss. Ihr könnt uns natürlich auch sagen, was was ihr denkt. Gerne. Was sind eure Männlichkeitserlebnisse? Auf jeden Fall. Oder nicht Männlichkeitserlebnisse? Sagt es uns auf unserer Instagram-Seite oder auf unserer Facebook-Seite. Oder was es bis dahin auch immer geben wird, wenn ihr auf unserer Instagram- und Facebook-Seite seid, dann werdet ihr immer informiert sein, was es sonst so alles geben wird. Weil wir wissen es selbst noch nicht. Wir leben auch in der Zukunft. Nein, in der Vergangenheit. (lacht) Ich weiß
0: aber auf jeden Fall, dass ich auch gerne wissen würde, was ihr an Männern toll findet.
1: Ja, das interessiert mich auch. Das ist ja auch. Was was findest du an Männern toll?
0: Das? Soll ich das jetzt noch erklären?
1: Erklär das noch mal kurz kurz, was du an Männern toll findest.
0: Ehrlichkeit, Gradlinigkeit und ein ästhetisches Auftreten. Und ein selbstsicheres Auftreten.
1: Okay. Ja, Selbstsicherheit, das ist eigentlich männlich. Ja. Das ist auch nochmal ein guter Punkt, den wir vielleicht gar nicht so angeschnitten haben. Wenn du du selbstsicher in deinem weiblichen Auftreten als Mann bist, dann bist du vielleicht trotzdem männlich.
0: Ja. Selbstbewusstsein ist für mich Männlichkeit
1: schlechthin. Aber würde das nicht jetzt wieder (lacht) behaupten, dass Männlichkeit an sich was Gutes ist? Wenn du männlich Ich bin fest bist, davon ja.
0: überzeugt, dass Männlichkeit was Gutes ist. Ich finde auch, dass Männer das Schönste sind, was erschaffen wurde.
1: <lacht> Aber ich weiß deswegen ich das liebst sagen, du sie so. auf ganzer Ebene.
0: Ja. Als Partner, als Freunde, als Arbeitskollegen.
1: Ja. Was auch immer. <lacht> Für viele Sachen mag ich Frauen immer noch lieber. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Dem wir uns sicherlich noch widmen werden. Ja. Also, meldet euch bei uns,
0: Facebook, Instagram, alle anderen Kanäle. Die ihr euch vorstellen könnt.
1: Tschüssi, Kuss Ciao. auf die Arche. <lacht>